0: Hier ist was jetzt am Freitag, den 22. Januar. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Moses Fendel. Herzlich willkommen. Ein Thema hier gleich sind die Erwartungen an die Außenpolitik des neuen US-Präsidenten Joe Biden und ich spreche über die Rolle von Charisma im Kampf um das Kanzleramt. Das war es jetzt aber auch mit Alliterationen von mir versprochen. Bevor es losgeht, hören Sie wie immer neueste Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die EU hat die Regeln für nicht notwendige Reisen verschärft. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder beschlossen auf einem Videogipfel, dass neue Zonen mit besonders hohen Corona-Inzidenzwerten eingeführt werden. Von Reisenden aus diesen Regionen könne dann ein Test und Quarantäne verlangt werden. Die Länder waren sich jedoch einig, die Grenzen offen zu lassen. Frankreich verlangt ab Sonntag von Reisenden aus allen EU-Staaten einen negativen PCR-Test. Yeah. <laughs> Das Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll Mitte Februar beginnen. Für den Termin haben sich die Republikaner im Senat ausgesprochen. Die Demokraten müssen dem Zeitplan jetzt noch zustimmen. Sie wollen mit dem nachträglichen Amtsenthebungsverfahren unter anderem erreichen, dass Trump lebenslang für politische Ämter gesperrt wird. Die Demokraten machen Trump dafür verantwortlich, dass seine Anhänger Anfang Januar das Kapitol gestürmt hatten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser
2: Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de.
0: Der neue US-Präsident Joe Biden hat ja nach seinem Amtsantritt vorgestern direkt mal Fakten geschaffen und 17 Erlasse unterschrieben. Unter anderem zur Rückkehr seines Landes in die Weltgesundheitsorganisation und ins Pariser Klimaabkommen. Das war keine Überraschung, hatte Biden ja alles schon angekündigt, was unter dem neuen Präsidenten in nächster Zeit für die internationalen Beziehungen zu erwarten ist. Das will ich mit unserem außenpolitischen Korrespondenten Michael Thumann besprechen. Hallo Michael.
3: Hallo Moses.
0: Was sind die dringendsten außen- und sicherheitspolitischen Aufgaben für beiden jetzt?
3: Das Gegenteil von Trump. Und zwar sowohl bei uns in Europa wie in der Ost, glaube ich. beiden muss einmal die NATO wieder erfinden. Und zwar nicht als abbruchreife Hütte im Westen, den es nicht mehr gibt wie unter Trump, sondern wirklich als glaubwürdige Allianz von Demokratien, die sich notfalls wehren. Und das auch für die ganz Kleinen wie die Balken. Und Biden muss dann aller Welt zeigen, und ich glaube vor allem Briten, Türken und Russen, dass die EU für ihn einfach eine super Sache ist, die im amerikanischen Interesse ist, weil sie ein multilaterales Friedensprojekt ist. Und wenn wir von Frieden sprechen, um einen Krieg zu verhindern, muss Biden, glaube ich, sehr schnell im Nahen Osten handeln. Denn Trump hat es dort zugelassen, dass Iran sein Atomprogramm wieder hochgefahren hat und es braucht jetzt sehr schnell die Wiederbelebung des Atomabkommens, bevor es irgendwann in diesem Jahr womöglich zu einem Krieg um dieses Programm kommt.
0: Unter Trump war ja eine Konstante die Konfrontation mit China. Ändert sich das jetzt wieder grundlegend?
3: Nein. Ich glaube, dass die Konkurrenz von China und den USA wirklich die neue Konstante in der Weltpolitik ist. Die hat auch Trump nicht erfunden und die kann beiden jetzt nicht abschaffen. Biden kann nur ganz anders damit umgehen als Trump. Und zwar indem er nicht von Krieg und Sanktionen und eigener Größe schwafelt, sondern indem er ganz klare Prinzipien formuliert, nach denen sich Amerika selbst in der Welt verhalten will. Aber das Gleiche eben auch von China erwartet. Er sollte China ein Verhältnis unter Gleichen anbieten, aber unter der Bedingung, dass sich China auch in diese Gemeinschaft der Gleichen Einordnet, und zwar mit Spielregeln. Mit anderen Worten, Anerkennung und Respekt gegen Spielregeln.
0: Regeln sind ein tolles Stichwort, um zu meiner nächsten Frage überzuleiten. Zeichnet sich schon irgendwie ab, wohin die Reise in den russisch-amerikanischen Beziehungen gehen könnte. Da
3: zeichnet sich ein ganz klarer Bruch ab mit der Trump-Administration. Bidens neues Team, die kennen Russland und stehen für sowas, was man vielleicht kritische Distanz nennen könnte, aber keine Aggressivität. Ich glaube, was es nicht mehr geben wird, ist diese Trump-Art des Deals, Hinterzimmerabsprachen und auf keinen Fall ein neues Yalta, von dem Putin immer träumt, also die Großmachtabsprache, sondern eigentlich vielmehr ein ähnlicher Umgang wie mit China. Ich glaube, dass sie Russland anbieten werden, Respekt für Russland zu zeigen, die Anerkennung Russlands als wesentlicher Spieler in der Welt, aber dafür im Austausch die Akzeptanz von Spielregeln erwarten. Und für Putin, der sein Spiel ja sehr gern ganz ohne Regeln macht, wird das auf jeden Fall unangenehmer.
0: Danke Michael.
3: Gerne.
2: Und sonst so?
0: Selina Seebauer hätte sich ihre Abiturzeit wohl anders vorgestellt, aber dann kam Corona. In dichtem Schneegestöber musste sie nun ein Englischreferat im Garten halten, weil im Haus ihrer Eltern im Münchner Vorort vier Kirchen das Internet zu schlecht ist. Normalerweise kann Seebauer immerhin mit ausgeschalteter Kamera am Homeschooling teilnehmen, aber ein Referat halten geht so nicht. Vor allem, wenn der Vater gleichzeitig im Homeoffice arbeitet und auch die kleine Schwester noch digitalen Unterricht hat. Mehr als Witz hat sie ihrer Lehrerin vorgeschlagen, das Referat draußen zu halten, weil der Empfang da besser ist. Und die hat die Idee aufgegriffen. Schließlich würde frische Luft ja gut tun und man würde auch draußen spazieren gehen. Für ihre MitschülerInnen mag die Sache mit dem Referat im Schneegestöber zwar ganz lustig sein. Selina Seebauer selbst ist aber enttäuscht, dass nach fast einem Jahr Corona die Bedingungen für digitalen Unterricht immer noch nicht besser geworden sind. Zurück in die deutsche Politik. Wir stehen ja immer noch am Anfang des Superwahljahrs mit der Bundestagswahl Ende September. Und es ist ja ein bisschen so wie im Fußball. Nach Jahren der Bayern-Dominanz ist im Winter zumindest denkbar, dass im Sommer mal jemand anderes vorne steht. Okay, der Vergleich ist schief, denn die Bayern stehen ja im Moment mal wieder uneinholbar an der Tabellenspitze. Weniger eindeutig ist die Lage in der Politik. Laschet, Söder, Scholz, Baerbock oder Habeck. Nennen Sie mich ruhig naiv, aber jeder von diesen fünf Menschen könnte Angela Merkel als Regierungschef oder Chefin folgen. Welche Eigenschaften muss man dafür mitbringen? Darüber hat sich Elisabeth Räther, Politikredakteurin bei der ZEIT, Gedanken gemacht. Hallo Elisabeth. Hallo. Du hast zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit zwischen Laschet, Baerbock und Scholz festgestellt. Welche?
2: Genau, also es wird ja so viel darüber gesprochen, dass jetzt bei der, bei der CDU, bei der SPD Männer antreten, dass es so eine Rückvermännlichung der, der Politik gibt. Und bei den Grünen gibt es deshalb die Überlegung, eine Frau aufzustellen natürlich auch, weil sie zwei sehr fähige Politiker an der Spitze haben. Aber es gibt eben so eine Überlegung, dass das eben Annalena Baerbock sein könnte als einzige Frau. Und ich finde aber in dem Fall, dass die Genderfrage, die ja eigentlich sonst immer sowas sehr Aufklärerisches hat, in dem Fall eigentlich was verstellt, nämlich dass die drei sehr ähnlich sind. Und ich finde sie alle drei eher uncharismatisch, ohne große Strahlkraft und Bisschen langweilig auch.
0: Also ein Mangel an Charisma, zumindest in deinen Augen. Was ist denn eigentlich Charisma? Und warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, wenn Mann oder Frau Bundeskanzlerin werden will? Also
2: es ist ein bisschen ungenauer Begriff, das stimmt schon. Aber für mich gehören zwei verschiedene Sachen dazu. Das eine ist, dass es eben etwas ist, das man selbst erfunden hat. Also man kann Charisma im Prinzip nicht kopieren. Und da fängt es schon an, dass die drei Kandidaten sich mit Merkel immer vergleichen und sagen, ja, bei ihr hätte man auch gesagt, sie sei so blass und unscheinbar am Anfang gewesen und dann ist sie zu der ewigen Kanzlerin geworden. Aber Merkel hatte eigentlich schon immer ihren eigenen Stil, wurde deshalb am Anfang auch sehr verachtet dafür, für diese zurückhaltende Art, diese unscheinbare Art, dass sie nicht immer gleich zurückgebrüllt hat, dass sie auch manchmal einfach gar nichts gesagt hat. Und das ist eben das, was Charisma auch ausmacht, dass es eben was Eigensinniges hat, was Ir manchmal auch Irritierendes hat. Und das andere ist aber auch, dass ich das halt auffällig finde, dass die Nachfolger von Merkel sie jetzt eigentlich kopieren wollen oder im Stil ihr ähnlich sein wollen, sich mit ihr vergleichen. Das ist einfach auffällig nach so einer langen Kanzlerschaft, würde man glauben muss, man will sie sich absetzen im Stil, in der Ästhetik, in der Form, in allem, so wie das eigentlich bisher auch bei jedem Regierungswechsel war.
0: Merkel wird ja immer wieder vorgeworfen, dass sie Politik entpolitisiert habe, dass sie nur rummerkeln würde, dass sie Regieren immer nur als pragmatisches Handwerk betrieben habe. Wie groß ist die Sehnsucht in Deutschland nach jemandem, der die Kanzlerrolle anders interpretiert? Und was bedeutet das für den anstehenden Wahlkampf?
2: Also ich glaube, die Sehnsucht ist immer da und die ist groß. Und ich glaube nur, dass man zum Beispiel in der politischen Berichterstattung darüber nicht spricht. Die Journalisten sollen ja auch distanziert auftreten. Die wollen sich sozusagen nicht erwischen lassen dabei, dass sie einen Politiker bewundern. Das ist ja für einen, für einen Journalisten quasi eine Beleidigung. Ich glaube, das führt aber dazu, dass man so ein bisschen unterschätzt, dass es doch diesen Wunsch gibt, der auch meiner Meinung nach nachvollziehbar und, und natürlich ist. Und ich glaube eben, dass der Merz, Friedrich Merz, so erfolgreich jetzt war oder relativ erfolgreich war, lange Zeit, weil der das so ein bisschen bedient hat. Also er hat so ein ganz, Auf, ganz anderes Auftreten gehabt. Und ich glaube, dass das auch ein Grund war, warum ja bei den Leuten gut ankam. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen seltsam ist, wenn wir drei Spitzenpolitiker haben, angenommen, es wird, wird jetzt eben Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, die alle drei sagen, naja, so richtig Begeisterungsfähigkeit, es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, Strahlkraft auch nicht, es geht hier um die Sache. Ich glaube, das ist eigentlich angesichts der Politikmüdigkeit und auch der massiven Angriffe auf die Demokratie so ein bisschen zu wenig. Also mir kommt das ein bisschen befremdlich vor.
0: Danke, Elisabeth. Ja, danke. Und einen ausführlicheren Text zu dem Thema von dir gibt es übrigens auf Zeit Online oder in der aktuellen Zeit. Und das war es auch schon wieder hier bei Was Jetzt an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Moses Fendel, freue mich sehr, wenn Sie mir schreiben an wasjetzt.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.
2: Nein, das war nur so eine Summe, völlig äh, Verstaubt das Telefon, was glaube ich wirklich elf Monate lang keiner benutzt hat. Und neulich habe ich meinen Kollegen auch so Spinnweben in der Schreibtischlampe entdeckt. Das ist so ein bisschen gespenstisch hier. <lacht>